1: Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. En dit gebeurde er in week 14 van het tweede jaar van de oorlog. Langs het front is het momenteel relatief rustig... sinds de inname van Bachmut, waar de Wagner-groep trouwens... het stokje overdraagt aan het reguliere Russische leger. Om de stad nu dus te verdedigen... of eigenlijk de kapotgeschoten ruïne die de stad ooit was. Intussen gaan de Oekraïners verder met het bestoken van militaire doelen... ver achter het front, soms op 250 kilometer afstand. Afgelopen week werden onder meer de steden Berjansk en Mariupol getroffen... En er zouden sinds half april meer dan 600 stuks Russische artillerie zijn kapotgeschoten. Dit waarschijnlijk op voorbereiding op het Oekraïnse offensief, dat misschien er wel heel anders uit zal gaan zien dan we denken. Misschien, maar goed, misschien uh, zal het er eerder uitzien als ja, losse aanvallen en aanslagen verspreid over de hele zomer. Zowel in Oekraïne als in Rusland en niet een ouderwets offensief langs het front. Deze week leek de oorlog zich te verplaatsen van de grond naar het luchtruim, zowel in Rusland als in Oekraïne. Om met Oekraïne te beginnen, de hoofdstad Kiev was de hele week doelwit van luchtaanvallen. Raketten en drones in enorme aantallen tegelijk. En ja, de Russen proberen op die manier de luchtverdediging van de Oekraïners te overweldigen. Om een voorbeeld te geven, zondagnacht vielen tegelijkertijd 40 kruisraketten en 35 drones tegelijk neer op uh, Kiev. Dat was waarschijnlijk de ergste aanval op Kiev sinds het begin van de oorlog. Ze werden naar verluid allemaal neergehaald, wat ja, echt een ongelooflijke prestatie is als je erover nadenkt. En um, die massale aanvallen van de Russen die zijn er ook om de raketten die worden gebruikt voor de luchtverdediging op te maken... De Russen aan hun kant gebruiken vooral goedkope Iraanse drones... maar dat wordt dus neergehaald met hele dure raketten. En de vraag is hoeveel daarvan zijn. Gisteren waren er zelfs drie golven van Russische raketten op Kiev... waarvan er één overdag, wat ongebruikelijk is... van meestal zijn het aanvallen s'nachts of vroeg in de ochtend. De meeste raketten en drones werden weer neergehaald... maar een 31-jarige vrouw die kwam om het leven. Intussen neemt het aantal aanvallen op Russisch grondgebied ook toe... Nou, zoals gebruikelijk zegt de regering in Kiev er niet achter te zitten. Maar vermoedelijk zitten er wel Oekraïners achter die aanvallen... al dan niet met goedkeuring van Kiev. Deze week vielen drones neer op de stad Krasnodar in het zuiden van Rusland. En opnieuw werden er dorpen op de grens met Oekraïne gebombardeerd. Aan Russische zijde dus. En vanochtend was er een massale aanval van drones op Moskou. Het zouden er tussen de 25 en 32 zijn... Er zouden 19 zijn neergehaald, maar heel veel is nog onduidelijk. En uh, Mihailo Podolyak, de adviseur van uh, Zelensky... die ontkende dat de regering in Kiev er iets mee te maken had. Maar hij zei wel met plezier naar de aanslagen te kijken... en voorspelde ook nieuwe aanslagen in de nabije toekomst. Dus, dus ja. Opvallend was het dat de Russische TV er geen breaking news van maakte. Maar ja, ik denk dan op zich gebeurt het niet elke dag... dat er 30 drones met bommen op je hoofd zat vallen. Zij noemden alleen ja, dat er wat gebouwen licht waren beschadigd en dat er ook geen doden waren gevallen. Met andere woorden, ja, misschien zijn er wel gewonden gevallen. Ook opvallend is het dat ze alleen de drones noemden die op de stad Moskou vielen en niet de drones die neervielen op de dorpen rond Moskou. Met name in de buurt van Rublyovka en dat is de plek waar de meeste rijke en invloedrijke Russen wonen. En waarschijnlijk vormden deze drones de meerderheid. Er viel onder meer een drone neer op het dorp Jinskoje. En dat is maar drie kilometer van Poetins residentie, waar hij ja, normaal uh, slaapt. Er viel ook een drone neer op het dorp Znamenskoje. Daar woont dan de premier en ook de minister van Defensie Shoigu... in zijn uh, enorme landgoed, gefinancierd met miljoenen gestolen geld... van uh, ja, het ministerie van Defensie. Uh, laat staan dat ze het op de Russische TV hadden over het dorp Zhukovka. Daar viel ook wat neer en daar woont de minares van Shoigu in een enorm huis. Nou, daar raak je Shoigu natuurlijk het meest mee om uh, ja, zijn minares te raken. Om Trump te parafaceren, grab him by the dick. Um, ja, het zou om simpele drones gaan met een klein bereik. en Die zijn er waarschijnlijk afgevuurd in de buurt van Moskou. Veel bewoners hoorden ook het geluid van brommers. Dus het is, ja, dat is waarschijnlijk zo'n motor als ook in de Iraanse drones boven Kiev zit. En het doel van de Oekraïners is duidelijk, net als eerder bij de bom op het Kremlin en de inval in Zuid-Rusland. Om de Rus te laten zien dat de oorlog ook hun kan raken en dat het geen verf van een bedshow is. En ook om de zwakte van Poetin te tonen. Ja, die begon de oorlog zogenaamd om Russen in de Donbass te verdedigen. En een jaar later wordt juist Rusland bedreigd, tot in de hoofdstad Moskou aan toe. En er was een wijze bewoner van Moskou op telegram afkomstig uit de Atlassava straat, die een drone hoorde inslaan in de buurt van haar huis. En zij schreef, ik weet niet wie al deze drones heeft gelanceerd, maar als het Oekraïne is, dan is het heel logisch dat dit gebeurt. Want Rusland bombardeert ook hun steden en dat gebeurt veel heftiger. Gaan we door naar de Russische media. Opvallend nieuws van Reuters. China die gaat de bouw van een gaspijpleiding met Turkmenistan versnellen. En dat is echt een tegenslag voor Rusland. Want de Russen hadden gehoopt om gauw te beginnen... met de bouw van een gaspijpleiding door Siberië. Maar China lijkt dus voorkeur te hebben... voor gas uit Centraal-Azië boven Rusland. En dat in een week dat Gazprom bekendmaakte... vorig jaar 41 minder winst te hebben gemaakt... Dus in 2022 ten opzichte van het jaar ervoor. En dat zal dit jaar natuurlijk nog een stuk lager liggen door de oorlog en de sancties. Overigens viel er vanochtend ook een drone neer in het dorp waar Alexei Miller woont. En hij is dan de CEO van Gazprom. Je hoort hier een bruiloft van een Oekraïns stijl gisteren in Kiev. Het afkomstig van een video die veel gedeeld werd op de socials. Door de bombardementen van de Russen was het huwelijk ondergronds... in een schuilkelder van een flat... omringd door warmwaterbuizen en elektrische leidingen. Ja, het leven gaat gewoon door, ondanks die bommen elke dag, was dan de boodschap. En dat geldt ook voor de Oekraïnse voetbalcompetitie. Voor het eerst sinds het begin van de oorlog werd een heel seizoen gespeeld... en dit weekend werd de club Shachtjor Danetsk... letterlijk is de naam eigenlijk mijnwerker Danetsk... wat best een grappige naam is voor een, voor een club... Sjachtjor werd in ieder geval kampioen van uh, Oekraïne. En uh, die voetballers kunnen trouwens al sinds 2014 niet meer spelen in hun eigen stadion. Want dat wordt uh, al sinds 2014 bezet door Rusland. Verder om een of andere reden veel dierennieuws deze week. Er ging een video viral in Rusland van de minister van Binnenlandse Zaken, Vladimir Kalakolcev. Die Kalakolcev is dan uh, in gesprek met een journalist van het Russische journaal. En hij beweert in dat fragment met droge ogen dat in het Westen, waar precies wordt niet duidelijk... maar in ieder geval dat er binnenkort in het Westen... huwelijken tussen dieren wordt toegestaan. Ja, dit een beetje voortbordurend op homohuwelijken. Zo van, ja, alles kan daar in dat voordorven Westen. En daarom moeten we natuurlijk blijven vechten... Uh, voordat uh, ze in het Westen hun waarde aan ons gaan opleggen. En ja, ik zat gewoon met zoveel vragen na dit fragment. Bijvoorbeeld, nou ja, ten eerste... waar gebeurt dit dan in het Westen, meer specifiek... Maar vooral, ja, stel dat dieren dan met elkaar kunnen trouwen, hoe weten ze dan welke dieren dat willen? En ja, eventueel ook of ze dan willen scheiden op een gegeven moment. Nou, daar ging die Kallokoltsev helaas niet op in. Verder dook deze week een Russische dolfijnspion op voor de kust van Zweden. Het gaat om een Beluga dolfijn. is hiervan vermoeden dat het om een Russische dolfijn gaat uh, en dat komt dan door de ketting om zijn nek met de tekst in het Russisch... apparatuur van Sint-Petersburg. Dus ja, uh, om zijn nek was ook een soort van frame... waar je een camera op vast kon klikken... maar die camera die was ergens eraf gedonderd. En in 2017 was er al een reportage op Zwisda, Dat is ja, het tv-kanaal van het Russische leger. Die hebben gewoon een hele eigen zender in Rusland... En uit die reportage bleek al dat Russische dolfijnen en, en beluga's en zeehonden worden getraind voor militaire doeleinden. Bijvoorbeeld het opsporen van zeemijnen of het bewaken van een zeestraat. Dat was al bekend dat ze bezig zijn in de Zwarte Zee, maar kennelijk ja, spoken de Russen dus ook iets uit uh, in de noordelijke zeeën. Overigens zijn sinds het begin van de oorlog naar schatting 50.000 dolfijnen om het leven gekomen door oorlogsgeweld in de Zwarte Zee... Dat is dan weer naar aanleiding van schattingen van Oekraïnse biologen... die uh, afgaan op het aantal dode dolfijnen die je uh, aanspoelen aan de kust. Oké, okay, en dan nog even dit. Eén van de grootste mysteries van deze oorlog is... waarom het Russische leger al anderhalf jaar gerund wordt door incompetente generaals. En ook nog eens generaals die eindeloos ruzie onderling maken... Uh, in ieder geval tussen die privélegertjes, bijvoorbeeld de Wagnergroep en het Russische leger. En om antwoord te vinden op deze vraag moeten we in de geschiedenis duiken. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog richtte Stalin een slachting aan onder zijn legertop. Er zijn toen naar schatting 36.000 officieren geëxecuteerd of naar de Gulag gestuurd. Ja, Stalin was toen bang dat het Rode Leger te machtig zou worden en zijn positie zou bedreigen. En daardoor begon Rusland natuurlijk, of eigenlijk de Sovjet-Unie, heel erg verzwakt aan de Tweede Wereldoorlog. Dat heeft ze bijna de kop gekost toen Hitler een paar jaar later de Sovjet-Unie binnenviel. En na die Tweede Wereldoorlog is een beetje hetzelfde verhaal. Een van de helden van de oorlog was generaal Zhukov. Die Zhukov die viel met het rode leger Berlijn binnen en maakte daarmee een einde aan de Tweede Wereldoorlog. En Stalin die was echt doodsbang dat Zhukov te populair zou worden en ook zijn positie zou... We Dat beschrijft de historicus Anthony Beaver prachtig in zijn boek over de slag om Berlijn. Sowieso een aanrader dat boek. Trouwens uit het boek blijkt dat Zhukov niet de briljante is, zoals Russen graag beweren. En dat Berlijn voornamelijk was ingenomen met brute kracht en een hoop granaten naar schatting 3 miljoen. Beetje Bachmoed stijl zeg maar. Hoe dan ook er staat echt een prachtig fragment in dat boek. Op een gegeven moment wordt er geoefend voor de paradeoverwinning op het Rode Plein. Dat is dan een paar maanden na de capitulatie van de Duitsers. En natuurlijk wil Stalin zelf die parade aanvoeren, te paard. Maar bij de repetities gaat hij op dat paard zitten, een witte Arabische hengst. En die hengst die gooit Stalin van zich af. En vervolgens geeft Stalin dan de eer aan Zhukov. In de hoop dat dat paard dan Zhukov van zich afmietert. Om daarmee ook een einde te maken aan de mythevorming rond Zhukov. Want hij is dan intens populair na de oorlog. Maar in ieder geval die Zhukov die hoort dan dat dat paard heel erg onberekenbaar is. En hij oefent dan de hele week en valt uiteindelijk dus op de parade niet van zijn paard. En wordt alleen maar nog populairder. Nou, uiteindelijk wordt de dacha van Zhukov volgehangen met microfoons door de Russische geheime dienst. En die luisteren dan af als Zhukov daar met vrienden zit te drinken. En Zhukov die wordt uiteindelijk opgepakt omdat hij bij de eerste ronde wodkaatjes niet toost op Stalin zoals eigenlijk van hem wordt uh, verwacht. Nou ja, uiteindelijk wordt hij weggepromoveerd en die belandt ergens achter de oeral helemaal ergens in Siberië als uh, bevelhebber van een of andere ja, zeggend garnizoen. En dat is een beetje het eind van de carrière van Zhukov. En hoe Stalin omging met Zhukov is denk ik echt een leermoment geweest voor Poetin. Want het gaat Poetin helemaal niet om Rusland. Het gaat hem alleen maar om lijfsbehoud. Hij wil aan de macht blijven. En dan is het Russische leger een bedreiging voor hem. En daarom kan het hem weinig schelen dat dat leger wordt gerund door incompetente generaals. En dat Wagnergroep en het Russische leger met elkaar ruzie maken. En dat er duizenden Russische jongens om het leven komen door domme beslissingen van bovenaf. Het komt hem juist goed uit en dat stimuleert hij zelfs. Want zo zorgt hij ervoor dat hij zelf populairder blijft dan zijn generaals. Maar dat is natuurlijk een dunne lijn, want eigenlijk wil Poetin een incompetente legertop. Maar een top die nog wel net competent genoeg is om niet te verliezen van Oekraïne. En dat deze incompetentie duizenden extra levens van jonge Russen kost, dat kan hem helemaal niet schelen. Voor hem is er maar één ding van belang en dat is aan de macht blijven. Bij mij aan de lijn is Peter Lahous. Welkom. Hoi. Hallo Peter, jij bent cybercrime-expert en je onderhoudt ook je eigen nieuwssite, ccinfo.nl. Maar op persoonlijke titel doe je veel meer voor het bestrijden van online criminaliteit, zo ook in tijden van oorlog. Je bent betrokken geraakt ja. bij de oorlog in Oekraïne. Kan je even vertellen hoe dat begon?
0: Ja, zeker. Um... Nou ja, goed. Ik kreeg regelmatig tips uh, van ethische hackers uit, uh, uit Oekraïne. Ja. Um, nou, en die tips die waren soms handig om uh, criminele, criminele organisaties of uh, cybercriminelen op te pakken. Mm -hmm. En um, toen de oorlog begon, uh, kreeg ik van diezelfde ethische hackers de vraag van... Hey, kan je ons helpen met verdedigen? Um, tegen de oorlog in Rusland. Yeah. Ja, dus dat dat ik al op mijn dak. Uh, en toen ben ik daarover na gaan denken. Ik denk, ja, wat zou ik kunnen doen? Want je wil natuurlijk geen strafbare feiten begaan. Hè? Want ja, dat is, uh, dat is altijd heel lastig. Mm -hmm. um, nou, toen dacht ik van, nou, ja goed, ik kan wat dingen uh, verzinnen. Um, niet zozeer um, uh, Russische overheidsdiensten hacken of zo, maar ja. in ieder geval proberen om die mensen daar in zin op de hoogte te stellen, dat het niet om de na nazificatie gaat, maar dat het gewoon een oorlog is. Ja,
1: um, even een stapje en, terug en zoals, Peter, want die, die ethische hackers, ja? vielen die ook, vallen die ook onder het Oekraïnse leger, of, of uh, werken zij onafhankelijk van het Oekraïnse leger?
0: Ja, dat, dat zijn, die zijn uh, beide eigenlijk. Okay. Beide. Je hebt IT T-Army Ukraine, dat zijn uh, mensen die werken voor het IT-leger van uh, Oekraïne. Uh -huh. um, en, en toen de oorlog begon, vroegen ze uh, mensen die wilden meedoen. En die ethische hackers die doen zowel um, als bedrijfsmatig bedrijven testen als ze kwetsbaar zijn. Maar ze kijken ook naar, uh, naar ja, misstanden. Um, ja, en van die kregen we vaak, uh, of kreeg ik vaak tips.
1: Ja. Want sowieso, ja, en volgens, dat mij, dan, uh, hun
0: volgens mij zijn Oekraïnen
1: ja. sowieso best wel sterk in de ICT-sector. Je hebt best wel veel goede Oekraïnse programmeurs, of niet?
0: Absoluut, ja. absoluut sowieso. De Russische, uh, Russische mensen zijn best wel goed in ICT. Um, en Oekraïne, ja, vergeet niet, die hebben al heel lang te maken met uh, cyberoorlog van, uh, vanuit Rusland. Mm -hmm. uh, want voor de grondoorlog begon, ja. Ja, werden ze volop aangevallen. In 2017 bijvoorbeeld was nog de. Een grote elektrische stroomstoring door een, uh, door een hek. Okay. Dus uh, ja, die hebben inmiddels wel ervaring opgedaan.
1: Die waren goed voorbereid. Maar goed, jij dacht, ja. laat ik uh, een verschil proberen te maken in het informeren van uh, Russische burgers. En toen?
0: Ja, je hebt eigenlijk, uh, je hebt eigenlijk drie, drie, uh, drie grote categorieën van wat je op cyber zou kunnen doen. En dat is uh, uh, verstoren. Dus zorgen dat diensten niet meer uh, bereikbaar zijn. Uh, je zou, uh, een andere optie is uh, stuk maken. Dus, uh, nou, verstoren moet je denken aan een, een zo'n DDoS-aanval, bijvoorbeeld, hè? Of, of, of diensten um, ja, overbelasten. Ja. Uh, stuk maken, dat, dat zijn dan vooral meer virussen malwares. En een derde categorie, uh, meest onschuldige, tenminste als je kijkt in, uh, in hoeverre dat het strafbaar is, mm -hmm. is dan uh, het verstoren van desinformatie. Of ja. desinformatie tegengaan. Nou ja, en dat laatste, dat dacht ik van. Hé, hey, laten we daar eens mee beginnen. Om um, ja, mensen um, uh, ja, bericht te sturen ja. um, in Rusland. Uh, van hé, hey, wat jullie uh, uh, voorgeschoten wordt klopt niet helemaal. Nou, dat soort acties. We hebben uh, ook acties gedaan op reviews schrijven onder uh, Google-restaurants. Uh, um, uh, nou, in die zijn van. Uh, het eten is hier lekker, maar wist je dat uh, Putin een onrechtmatige oorlog is begonnen? Ja. En dat was best wel succesvol, want die, uh, ja, iedereen leest dat.
1: Maar deed je dat dan? Uh, Zo'n uh, review met de hand? Of deed je dat? Schreef je daar een scriptje voor of zo? Met een soort van bot? Beide?
0: Bedoel... Want nou ja, ik heb best wel een groot netwerk, omdat ik al best lang in de hekken zit. Mm -hmm. En um, eigenlijk uh, had ik een paar oproepjes gedaan en al heel snel. Uh, ja, gingen ging het wereldwijd. Dan werd het ook opgenomen in, uh, in Amerika en zo. Ja, en dan krijg je de, ja, de, 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 de massale mensen die gingen meedoen. En hele simpele dingen hoor. Want uh, als je bijvoorbeeld bij YouTube-kanalen zegt van uh, dit is uh, uh, een nep. Of je meldt het aan als, 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 als uh, fout. Mm -hmm. nou, en genoeg mensen doen dat. Dan hoort YouTube uh, um, ja, die, die YouTube-kanaal eruit. Ja, precies. Nou ja, en dat... Ja, dat hebben we massaal gedaan. Met dus dat, kanalen die dus. Ver, dat die zijn dus eigenlijk wat, wat, mensen van ook,
1: wat mensen kunnen doen zonder enige ja! ervaring met programmeren of Precies. met hacken. Maar ik begreep ook Precies. dat jij um, ja. WhatsApp-berichten stuurde. Hoe ging ja, dat in je ja, werk? Ja, ja, ja. Want dat lijkt me iets ja, lastiger. Wij
0: hebben dus, dat is, uh, ja, dat is ook best wel geautomatiseerd. Uh, hm. Wat we dus gedaan hebben, er zijn diverse datalekken, uh, eh, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Uh, en zo zijn er hele lijsten ook van Russische uh, telefoonnummers.
1: Die kan je gewoon kopen die he, is in gekoppeld. Rusland, voor een tientje of zo, volgens mij zo'n hele ja. database. Het is niet moeilijk om aan te komen in ieder geval.
0: Nou ja, nee, zeker niet moeilijk, maar je kan ze gewoon ook downloaden. Okay. Uh, dus ja, weet je wel, dus, ja, als je een beetje weet waar je dat moet vinden, dan, uh, dan kan je het gewoon downloaden. Mm -hmm. Nou ja, en uh, met automatische scriptjes worden dan uh, berichtjes gestuurd in het uh, Russische. Ja. En um, om zo uh, die mensen um, ja, daar bewust te maken. En af en toe kwam er dan ook reactie: van: hé, hey, uh, in een documentaire heb ik daar een voorbeeldje van, van. Dat iemand zegt van: wij bent hier hartstikke goed in de Donbass. En um, Rusland uh, ja, is hartstikke goed voor ons. En wij uh, verjagen de nazi's. Nou ja, en daarna.
1: Want, want uh, dat is dan als, re-, als reactie op het ja. bericht dat jij stuurde. Maar wat stond er dan in jouw bericht?
0: Uh, we hebben verschillende scriptjes, uh, verschillende teksten en uh, um, de trussies uh, die we gemaakt hebben. Uh -huh. Over de oorlog, hè, dus van, van de, de werkelijke feiten. ja. En, uh, en dan krijg je daar reactie op. En, uh,
1: uh,
0: en als er dan reactie was, ja.
1: En hoeveel mensen heb je dat ongeveer verstuurd? Of hoeveel berichtjes?
0: Uh, nou, ik denk de eerste maand zat we al op 10 miljoen. <laughs> dus. Um... 10 miljoen? Ja, ja.
1: Ik, ben... oh, ik dacht dat je iets van ja, 10.000 ging dat... zeggen of zo. Maar dat is nee, eh, gewoon. Nee, nee, nee. Ja, ongeveer 10% van de bevolking in Rusland heeft een berichtje van jou gekregen.
0: Ja, nou ja, niet alleen van mij, van ons, hè? Want we hebben, ja. hebben dat opgesteld. Ja. En dan kan, kan iedereen aan het meedoen. Okay. Ja, maar op een gegeven moment hadden we 15 miljoen berichtjes hoor. En ik Va moet zeggen, 50, ben, was 50 best wel... miljoen,
1: zei je dat? Ja. Oké, okay. ja,
0: ja, 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 ja. Maar, ja, dat gaat, ja.
1: ja, ja. Maar waarom zijn, zijn, ga je daar nu mee door? Of, want het lijkt me heel nuttig om... Nee. Maar, niet?
0: Nou, daar dat gaan we nog eens over nadenken. In het begin werkte dat wel. Want je zag dus wel echt mensen die gingen op straat komen. En uh, ik weet natuurlijk niet als dat alleen door die berichtjes kwam. Ja. Maar we kregen er best wel positieve reacties op. ja. Waardoor mensen op straat gingen en vragen gingen stellen en betogen. Alleen ja, als Poetin al uh, het strafbaar maakt tot 15 jaar, ja, dan uh, wordt het alweer lastiger. Dus maar... die repressie van de politie en de overheid daar, ja, dat was wel heftig.
1: Maar, maar los van of Russen er wat mee ja. doen of niet, het lijkt me een heel erg gewoon machtig uh, propagandamiddel. Als je, ja. nou, als je 50 miljoen Russen kan bereiken, ik zou gewoon af en toe nog een berichtje sturen.
0: Ja, nou dat kan. Het zijn een soort uh, ideeën eigenlijk ontstaan van wat je vroeger had. Je had uh, pamfletten, wat yeah. zijn vliegtuigjes over uh, ja, nou dat idee en nu digitaal. Ja. En dat kan je natuurlijk heel snel doen. Uh, maar je ziet gewoon ook dat die mensen dan echt um, ja, niet op de hoogte zijn van de werkelijkheid. Nee. Of, of ze ontkennen of ze weten het niet. Ja. En um, wat we dan vervolgens deden, en dat was nou weer wat lastiger. Um, op YouTube zijn er ook moeders vanuit Rusland die mm. vertellen van hun zoon die daar aan het front is geweest. Die zei van ja, mam, dat was helemaal geen nazi's, dat waren gewoon Oekraïnse mensen. Yeah. En die moeder vertelt dan wat, wat haar zoon echt vertelde. Nou, en dat pro de, probeerde dan ook te pushen uh, naar die mensen die reageerden. En dan hoop je dat ze zo uh, ja, vragen gaan stellen.
1: Fantastisch. Maar wat dat
0: betreft, ja, en dat. En daar heb je waarschijnlijk nog meer verstand van. Wat dat betreft zijn ze dan heel, ja, ik weet niet, heel erg trouw aan, aan, aan de regering daar of zo? Ja, ik, weet het niet.
1: Nou, ik denk naar jou toe. Maar wat ze naar jou schrijven, dat is niet per se hoe ze, hoe ze denken. Dus ze hebben heel erg het gevoel van we moeten niet de vuile was buiten hangen. Dus. Daar heb ik ook ervaring mee wat Russen oh, ja. vertellen? Is altijd wel nog een stuk uh, officiëler en netter dan wat ze zelf uh, denken. Hey Peter, tenslotte, ja. Um, ja. voor luisteraars die uh, geen uh, achtergrond hebben als ethische hacker of uh, programmeur, zijn er nog dingen waar ja. uh, die luisteraars zelf kunnen betekenen? Is er, is er een, 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 ja, je noemde zelf al reviews schrijven ja. bij Russische restaurants? Heb Zeker. je nog tips waar mensen kunnen nou. kijken?
0: Ja, ja, ik heb op mijn website heb ik uh, op ccinfo.nl of cybercrimeinfo.nl mm -hmm. zie je op een gegeven moment in het witte vlak staan Oekraïne, cyberoorlog. Ja. Yeah. Um, en daar heb ik dus allerlei informatie van welke pro-Russische hackers zijn er, welke pro-Oekraïense, uh, wat zijn de cyberaanvallen op onze infrastructuur. En dat staat ook onder tips, zeg maar. Oké. Okay. Uh, dus het strooien van digitaal van flatten, YouTube-kanalen. Dan heb ik nog een andere, dat is een wat meer omstredener uh, uh, toestandje, maar uiteindelijk is het ook niet strafbaar, het bepaald de OM. Mm -hmm. Dat is een soort, um, um, do doordat je een pagina opent, yeah. uh, worden de servers van Kremlin en andere uh, Russische overheidsinstanties uh, overbelast. Oké. Okay. Uh, nou, nou ja, en dat kunnen mensen ook gewoon doen. Zet zet oh. gewoon de pagina open en daar gaat die contact zoeken. Ja, en die website die legt leggen dus continu eruit. <laughs> fantastisch. Dus, uh, ja.
1: Lekker even het Kremlin pad ja, leggen. Tip voor alle luisteraars. Ja, het, nou ja, is, ja. het is niet <laughs> helemaal strafbaar of helemaal niet. Laten we dat even nee, in het midden nee, laten. Nee, nee.
0: Uh, nee, het is niet strafbaar. Want de OM die heeft daar uh, onderzoek naar gedaan. Ja. Um, en het is, het is vrij. Kijk, als je een DDoS-aanval doet, dan ga je dus vervolgens uh, computers kapen en die allemaal naar één server sturen. Mm -hmm. Maar in dit geval is dat niet. Je vraagt aan mensen: hey, doe je mee met die pagina openen? En als je die opent, ja, dan, ga, dan ga je verkeer sturen naar die website. Ja, en als precies. we dat massaal doen. Het is
1: allemaal dat individuen zijn die, die dan samenwerken en zo'n uh, DDoS uh, ja. organiseren. Ja. Goeie tip. Ja. Ja. Um, ik zal een link zetten in de show notes naar de pagina met de tips. Ja. Uh, Peter Lahoes, bedankt ja. voor het gesprek. Dat was het voor deze week. Ik wil je nog herinneren aan het pianoconcert van het Oekraïense talent Anna Nyababa. Vrijdag om 6 uur in Amsterdam. Link staat in de show notes. Ik ben er weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tonny Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping ga naar trouw.nl.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.